0: NRK
1: Vi må tørre å si at demokratiet som det er i dag ikke fungerer med tanke på klimautfordringene verden står overfor. Hans-Petter graver just professor ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Dette var budskapet i årstal du holdt i det Norske Vitenskapsakademiet i mai. Og bare for å rydde litt for lytterne våre, tar du til ordet for at vi legger ned demokratiet for å redde verden?
2: Nej det gjør jeg på ingen måte. Demokratiet er noe av det mest verdifulle vi har, og det må vi selvsagt holde fast ved.
1: Men slik du ser det, hva er hovedutfordringen i dagens demokrati når det gjelder å løse klimautfordringene?
2: Hovedutfordringen er jo at vi ikke har klart å komme opp med någon løsninger, selv om vi jo har kjent til disse problemene snart i 3-10 år. Mm.
1: Og så er det jo sånn at um, demokratiet, det er ikke noe som er statisk, um, påpeker du også?
2: Ja, nei, altså, demokrati er jo ikke bare akkurat den styreformen vi har uh, i Norge i dag. Uh, det er mange forskjellige former for demokrati, uh, og det er mange ting som kan gjøres med de institusjonene vi har, som kan... Uh, kanskje sette den bedre i stand til å, å treffe de beslutningene som vi har behov for.
1: Mm. Og det skal vi snakke mye om i denne halvtimene. Men bare i, i talen din påpeker du at det er en gåte hvorfor folk og politikere ikke reagerer og handler mer når vi sitter på så mye kunnskap. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, altså, jeg tror de aller fleste, de er jo, de ser jo at den utviklingen som vi er inne i, den kan ikke fortsette. Og det er også ganske stor faglig enighet om at vi står foran veldig dramatiske endringer som skyldes menneskeskapete klimaendringer. Mm. Og det at vi vet dette, alle vet det, og samtidig ikke gjør noe, det er for mig en gåte. Mm.
1: Det er jo sånn at de respekterer ikke landegrensene, og det bringer oss til vår andre gjest her i dag, Ole Jakob Senning, forskningskjef ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institut. Er du enig i at demokratiet må videreutvikles, som Grava tar til ordet for?
3: Ja, i aller høyeste grad. Altså, hvis du ser på... Helt uavhengig av klimakrisen, med polarisering i Europa og andre steder, så er jo det et uttrykk for manglende tillit till det politiske systemet, og det tror jeg handler om at selv om man kan gå til valg og stemme på det partiet man ønsker, så ser man at de resultaten man forventer etterhvert, de, de blir ikke, de kommer ikke. Så det er ett land med den output-siden av det politiske systemet, altså systemet har ikke levert, og der tror jeg det er veldig mye som handler om hva slags verktøykasse ulike stater har til å faktiskt håndtere problemer, som min, fra mitt perspektiv også handler om graden av internasjonalt uh, samarbeid. For veldig många av de problemene som folk reagerer på, for eksempel Europa, det er problemer som må håndteres gjennom mellomstatlig samarbeid, og så oppfatter man ikke at det gjøres tilstrekkelig, hvor man assosierer det som kan være løsningen, for eksempel EU, som delar av problemet, snarere som delar av løsningen.»
1: mm. Og vår treie gjest i dag jobber med miljøsaken innenfor demokratiets rammer. Lars Haltbrekken sitter på Stortinget og er miljøpolitisk talsmann for SV og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Hvilke begrensninger møter du på når du jobber hardt med løsninger på, for å finne løsninger på klimaspørsmål?
0: Ja, nå er jeg uenig i at vi ikke vet hva som er løsningene, for det vet vi. Uh, og dem finns, dem kan tas i bruk så det som jeg ser på som hovedutfordringer i mitt daglige arbeid er først og fremst politisk uenighet uh, og at uh, flertallet på Stortinget i dag ikke ønsker å sette i verk de løsningene som finns, og som vi vet vi må ta i bruk for å kutte utslipp av klimagasser og det kan være for at de da prioriterer andre ting som utbygging, som gir økt biltrafikk, mer oljeutbygging, som gir inntekter på kort sikt, men også svære utslipp. Så det først og fremst politisk uenighet som jeg ser på som, som det store problemet at det politiske flertallet ikke vil uh, gjøre det som trengs.
1: Men det er flere som peker på at mange politiker er oppsatt av kortsiktige gevinster og er redde for å ikke bli gjenvalgt. Kjenner du uh, igjen uh, den beskrivelsen?
0: <laughs> ja, det er det helt sikkert. Uh, men samtidig så tror jeg at uh, folk er klar til å gjøre mye mer i kampen mot klimakrisen, enn det stortingsflertallet eller kommunestyreflertallet rundt omkring innbilde seg. Og kan ta min egen hjemby som ett eksempel, Trondheim. For en del år siden så var det kjempediskusjon i Trondheim om man skulle innføre bomring, om man skulle ta någon bilfält in mot centrum og gjøre dem til kollektivfelt og sykkelfelt. Og adressaviser laget meningsmålinger som viste at byen befolkning var sterkt imot å redusere antall bilfelt inn til byen og i stedet gi det til bussen og til syklistene. Og så gjorde politikerne i Trondheim dette og resultatet ble mindre biltrafikk, du kom fort av fram med buss og sykkel og folk ble faktisk ganske fornøyde.
1: Mhm. Fordi lytterne som hører mye på Eko, så kan de huske at vi hadde dig på telefon fra Katowice når det var sånn, miljø, sånn klimatoppmøte der for ikke så all for lenge siden. Og da snakket du om hva som stod på spill der. Det jeg lurer på er at når du er så engasjert i denne problematikken og er på sånne toppmøter der man på en måte ikke kommer så langt, hvordan føles det?
0: Veldig frustrert. <laughs> det er noe som stikker på det, men uh, samtidig så tar vi noen skritt uh, hele tiden, og så har vi i dag fått... Uh, en viktig internasjonal klimaavtale som vi skal etterleve, og det som er viktig nå er jo at hvert land faktisk begynner å tiltak, og at vi har politikere, at vi har miljøorganisasjoner uh, som uh, er med på å både påvirke opinionen, men også på å ta i bruk de uh, løsningene som uh, finns.:
1: Men Hans-Petter Grava tar de politiske beslutningene rett og slett for lang tid? Er det det som er kjernen for din del? Ja, de tar for lang
2: tid, og de beslutningene som treffes er ofte ikke veldig effektive. Altså, sånn som de internasjonale, jeg er helt enig i at vi må ha et internasjonalt samarbeid, og, og vi har jo noen internasjonale vedtak, men, men de er, skal man melde, veldig tannløse og på langt nærtidsrekkelige.
1: Mm.
2: Og jeg er enig med Halbrekken i at vi vet egentlig hva som må gjøres. Det vi ikke har kunnskap om, det er hvordan vi designer våre institusjoner så man kommer ut av den politiske handlingslandelsen som man beskriver. Og det er det jeg mener vi trenger mer kunnskap om.
1: Akkurat det skal vi komme tilbake til. Men først vil jeg bringe Ole Jakobs sending i NUPI igjen. Du holder på med en artikkel som kommer ut Veldig snart, hvor du blant annet skriver at Norge må legge mer vekt på klimakrisen i norsk utenrikspolitikk. Norge har en egen interesse. Kan du si litt mer om det?
3: Ja, altså, dette er en uh, artikkel som uh, jeg og min medforfatter, Thomas Bo Hornbøg, uh, hvor, hvor vi tar utgangspunkt i norske interesser, norske utenrikspolitiske interesser. Og så tar vi utgangspunkt i i klimarisikoutvalget, som leverte sin rapport i fjor høst de lager tre fremtidsbilder. En med rask omstilling, altså vellykker klimapolitikk, en med sen omstilling, og en med dramatiske klimaendinger, tre stykker. Mm. I alle de tre fremtidsbildene så påvirkes, påvirkes det utenrikspolitiske handlingsrommet for Norge. I det første så vil energipolitikken komme under press, for fordi da vil ikke det å eksportere gass til Europa øh, fungere lenger. I det andre, altså i det med rask omstilling, så vil omdømme risikoen for Norge komme i spill, og vi vil måtte bruke mye større resurser på å håndtere effektene av flyktningekriser og så videre. Og i det siste, men dramatiske klimaendringer, så vil internasjonalt samarbeid settes under press, internasjonale regler, som i dag Norge er helt avhengig av, vil også komme under press.
1: Mm. Og er det i det siste eh, scenariet at dere har konkludert med at Norge bør samarbeide tettere med Kina?
3: Nej dette er uavhengig av de tre.
1: Mm. Og kan, det er en del lyttere som kanskje steiler litt. Ja, det ja. Det, det ja. skal du få lov å utdype. Hvorfor er det viktig da å samarbeide mer med Kina?
3: Altså, Norge må selvfølgelig ta, ta hensyn til alliansen med USA forholdet til Europa. Eh, og så er det sånn at vi, vi gjør en del ting med Kina i dag, men hvis du ser på klimakrisen, så hvordan skal vi fortest mulig få ner utslipp, så er det sånn at Kina har egen interesse av å redusere utslipp. De importerer olje og gass, og det er luftforurensing lokalt, fra kull og andre ting. USA har ikke egen interesse på samme måte som Kina av å gjøre det. Plus at USA er ustabile i klimapolitikken det kan gå til at vi får en ny president etter Trump, men sant, Parisavtalen som Halperøyken refererte til den, er, den var designet for at Obama ikke måtte få godkjenning i kongressen, det er derfor det er basert på frivillige sånn pledge and review som de kaller det det betyr at vi ser ikke helt at USA har den lederrollen på klimafeltet, mens Kina de kan ha det fordi du kan skalere teknologi og ta i bruk teknologi som allerede eksisterer for å få ned utslipp. Så betyr ikke det at vi skal kaste den transatlantiske alliansen på båten, men det betyr at den balansen mellom EU, USA og Kina ut fra et klimaperspektiv ser annerledes ut for Norge.
1: Hva tenker dere med andre om det som blir sagt nå, at vi må samarbeide tettere med Kina? skal løse problemerne.
2: Ja, jeg tror altså, samarbeid er den eneste måten å, å løse store problemer på, og dette her er globale problem, hvor vi alle er avhengige av hverandre, og det betyr at alle land må samarbeide, så det er jeg helt enig. Men, men selvsagt så må vi jo ikke gå på akkord med andre verdier heller, så sånn at det gjelder å finne en balanse mellom det å samarbeide om de spørsmålene hvor vi har felles interesser, og samtidig stå for de verdiene som, som Norge har når det gjelder demokrati og menneskerettigheter og andre ting.
1: Mm. Men vi kan jo si mye om Kina, men styringsformen gjør jo at de får gjennomført ting kjapt, hvis, de, hvis myndighetene sier at nå skal hele landet gå over på solenergi, så vet vi at det skjer relativt kjapt. Er ikke det bra da, Lars Hartbecken?
0: Jo, men så kan det jo raskt skje motsatt vei også. Da. Hvis man da sier at nå skal vi raskt gå tilbake til kullkraft eller gå over på atomkraft. Jeg har en sterk tro på at vi er veldig avhengig av demokratie for å løse klimakrisen. Selv har jeg vært aktiv i miljøbevegelsen i 30 år og har vært stor forbruker av demokrati og vært helt avhengig av demokratiet i de 30 årene for å nå fram med de synspunktene som vi hadde i Natur, Ungdom og Naturvernforbundet. Men så tror jeg også at vi kommer til å se et Kina som kanskje tar klimatrusselen mer på alvor enn det USA gjør under dagens regime. Men så er det ikke svart i USA heldigvis, uh, ta en delstat som Kalifornia, som gjør utrolig mye for å kutte utslipp, og som på en måte bare uh, kutter nesten litt båndet til, til den sentrale administration og sier at vi skal uh, uansett ta ansvar og utvikle teknologi, kutte utslipp, og gjøre det som må uh, gjøres. Uh, men som land så tror jeg kanskje at uh, Kina kan uh, være på å utvikle ta i bruk uh, ny teknologi og teknologi.
1: Mm. Eh, Hans-Petter eh, Graver, justprofessor ved Universitetet i Oslo eh, Du tar jo til ordet for at vi, vi må utvikle demokratiet Og i en ideell verden fra ditt ståsted Hvordan hadde dette demokratie sett ut?
2: Det tror jeg ikke det er så lett å svare på Sånn at mitt eh, budskap i den talen var at vi trenger mer forskning om dette For dette handler ikke bare om eh, synsing og eh, politiske processer, men det er også en svar som må være kunnskapsbasert. Mm. Men, men det vi vet, det er jo at ø, vi har mange forskjellige former for demokrati. Altså, vi har jo vårt det vi kaller representativ demokrati, som er en form.
1: Mm. Du, Så du minne litt an på uh, hva det går ut til? Ja,
2: det betyr jo at vi, vi stemmer på politikere som representerer oss som folk, og treffer beslutninger i Stortinget. Det er det representative mm. Så har vi det man kaller direkte demokrati, som mange kjenner gjennom folkeavstemninger. Det er jo det gamle demokratiet i Aten, men det er også brukt i en del land. For exempel Sveits bruker jo direkte demokrati som en viktig del av måten å treffe politiske beslutninger på. Og så har vi en tredje form som kalles deliberativ demokrati eller diskusjonsdemokrati som kanskje er det som politiske filosofer har arbeidet mest med i de siste 20-30 årene, men som vi har mye mindre erfaring med når det gjelder omsetting i praksis. Men det finnes en del forskningsinstitusjoner som arbeider med utforming av modeller for deliberativt demokrati og for å kunne bruke dem som supplement til de representative organene. Og det er nettopp denne typen tenkning, forskning langs disse linjer, både både filosofisk, normativt, men også empirisk, som jeg mener vi trenger, og det trenger vi raskt for å sette våre institusjoner i stand til å treffe beslutninger. For jeg er enig det Haltbrekken sa, at når man spør folk hva det de egentlig vil, så får man ofte mye mer fornuftige svar på disse spørsmålene, en de svarne som blir produsert ut av de politiske prosessene.
1: Mhm. Ole Jakobssending ved NUP hadde du en kommentar til det
3: der? Ja, da hadde jeg var bare å legge til fordi i i internasjonal klimapolitikk i dag så er det også en side som ikke berøres av ikke direkte av dette med demokrati på nasjonalstatsnivå, det er at private aktører blir mer og mer viktige. Altså hvis vi ser på antallet internasjonale organisasjoner og, som jobber med klimasaken så er det et visst antall, som har vært stabil over tid. Og så har det vært en enorm vekst i privat, altså nettverk av private aktører, det kan både være frivillige organisasjoner og bedrifter, og sammenslutninger av bedrifter, og det er der veldig mye av innovasjonen og mobiliseringen av ressurser for klimasaken nå skjer. Mm. Det er kjempebra, og det er veldig mye man kan gjøre der for å faktisk håndtere klimakrisen, men det reiser et annet type demokratiproblem. Fordi de stedene som nå fatter, altså de aktørene de arenene hvor man fatter beslutninger som har konsekvenser, er ikke regulert av internasjonalt samarbeid direkte, altså mellom stater, heller er det på et nasjonalstatsnivå hvor man har et demokrati på plass.
1: Mm. Ja,
0: jeg tror at demokratiet er i en uh, evig utvikling i år så feirer vi at det 100 år siden uh, det ble allmenn stemmerett i Norge, da fikk også dem som gikk på fattigkassa uh, stemmerett uh, og så hadde vi jo for uh, 40 år siden uh, Alta-aksjonene, som var ulovlige sivil ulydighetsaksjoner uh, i uh, Norge, uh, og mange sa det var en trussel mot demokratiet jeg er helt uenig, uh, det er en forutsetning for at ska skal uh, utvikles for hva var resultatet av alta -aksjonene? men toppslag om selve elva, eh, Alta Kautokeino vassdraget, det vart nedbygd, men du fick värneplaner för vassdrag, du fick eh att Stortinget politiker att tok mer hänsyn till eh, naturvärdierna när det var vannkraftsn och vannkraftsutbygging, och så fick du uppretta Sametinget. Eh, vår urfolksgrupp Saman fick eh, mer demokratisk inflytelse eh, over sin eh, vardag så Demokratiet er i en stadig utvikling, og så er det jo, ikke sant, vi fatt jo i dag beslutninger på vegne av folk som ska ha rösträtt om 50, 100 år som inte är här idag och då är det viktigt att man har ett lovverk som också säkrar demmes rättigheter för de vill ju aldrig kunna ge dem rösträtt över de beslutningarna som vi fattar idag.
1: Mm. Men haltmarken du som er på stortinget och jobbar inom demokratins ramar mm. då alltså kan du se si lite mer om din verklighet alltså kan möjligheterna i demokratin.
0: Ja men möjligheterna är nesten uendelig, uh, og det handler om å få flertall for ditt siden, for dine løsninger, uh, og det uh, lykkes vi mm. av men, og Men med. i
1: klimasaken så tar det for lang tid, påpeker jo du.
0: Jo, og det som vi er avhengige av da, det som vi ser, er jo at uh, hvis det er liten oppmerksomhet ut i opinion om klimasaken, da er det vanskelig å få gjennomslag for uh, någonting i Stortinget. Hvis det er stor oppmerksomhet litt over tid, sånn som vi har sett i vår med klimastreikende elever, 40.000 elever i gata og så videre, så blir det et betydelig større press for at også uh, Stortinget er nødt til å levere og komme med någon tiltak, og da mm. settes det i vek nå. Og så er det jo helt riktig, uh, som blir sagt her også, at uh, det er en del bedrifter, næringsliv som ligger milevis foran mange av politikerne på Stortinget. Politikerne som selv kaller sig de mest næringslivsvennlige politikerne og så videre, men næringslivet ligger i klimasaken langt foran det. Mm. Og det er jeg jo egentlig glad for for at da produseres det løsninger men samtidig så er det jo viktig at vi som politiker kan være med på å stille krav til eh, miljøkrav til hvordan eh, næringslivet skal, skal utvikle seg
1: mm. Men eh, med, nå, i dag diskuterer vi med her i eh, Eko sånn, om demokratiet som vi kjenner i dag er egnet for å løse eh, klimakrisen og det var jo du eh, med, eh, med Hans-Petter Grava som kom eh, med den, som tok opp dette i, i tal eh, din Hva tenker du om tidsaspekter? Vi begynner vel kanskje å få litt dårlig tid
2: ja, vi, vi har dårlig tid og vi har hatt dårlig tid i hvert fall de siste ti året og derfor er det jo bekymringsfullt at det ikke ser ut til at noen er villige til å gå ut av det sporet vi har altså det man etterlyser av tiltak og kunskap. det går langs de linjene som vi nå har forsket og undersøkt i veldig mange år og Uh, våre institutioner både på det nasjonale nivået og det internasjonale nivået er ikke blitt bedre i stand til å, å treffe beslutninger internasjonalt samarbeid er viktig og jeg tror kanskje en av de institusjonene som fungerer best når det gjelder dette i dag, det er EU i EU så har man utviklet ett system på overnasjonalt nivå som klarer å produsere en del forpliktende tiltak som binder de enkelte landene, det er den eneste tror jeg, institusjonen jeg kjenner til hvor man virkelig får til noe mer enn det som man kan si er symbolpolitikk og programmer.
1: Mm. Haltberken.
0: Ja, det som jeg tror er viktig for oss som politikere fremover, for det vi vet jo at prisen på forurensning, det å slippe ut CO2, må opp. Det må bli dyrere, så sånn at det lønner seg å ta i bruk fornybar energi og de løsningene som kutter utslipp. Så, kan man, så er det da, noen som er redd for at det skaper sterke motreaksjoner, for det vill jo ramme også fattige folk med det man da er nødt til å samtidig gjøre er jo ha en politikk på andre områder skatteavgiftspolitikk på andre områder som sørger for å utjevne forskjellene så sånn at ø, miljøpolitikken ikke ø, bidrar til å øke forskjellene i samfunnet ø, men at vi både for en ansvarlig klimapolitikk som kutter utslipp, og ø, vi bekjemper de, den, den voksne ulikheten. Og da tror jeg også at motstanden som finns hos enkelte mot ø, en mer aktiv miljøpolitikk vil bli mindre. Og så tror jeg det er viktig at ø, hvis du som miljøaktivist da, oppfordrer folk til å ta bussen i stedet for bilen, så er det viktig at bussen går. Mm. og det er det, jo, det er det jo vi som politiker som kan legge til rette for at det faktisk finns et alternativ som gjør at folk kan ta de miljøbevisste valg på autopilot
1: mm. Grav, har du en replik på akkurat det?
2: Ja, bare akkurat fordi dette med skatteavgiftspolitikken og at det ikke må ramme på en sånn måte at det mobiliserer motsvar der finnes det jo nå en del økonomisk forskning på modeller for hvordan man kan tilbakeføre de skattenavgiftene som man krever in av miljøgrunner og fordele dem til dem som har minst i samfunnet, slik at dette ikke bidrar til å øke sosiale forskjeller, og ikke rammer de som har minst uh, harest.
1: Mm. Ole Jakobsenning i uh, Nupi, du hade hånden opp här.
3: Jeg hade bare lyst til å det med, med EU. Altså, det, det vi tar til ordet for det gjelder samarbeid med Kina, det forutsetter en veldig, veldig tett kobling til EU for vi må ha ryggdekning. Og man kan si vad man vil om EU, og EU er noe annet enn USA og Kina, men det er en ting EU har, og det er betydlig markedsmakt. Mm. De kan sette standarder for det som kommer in i det indre markedet i EU, eller i Europa, og i kraft av det så kan man få til veldig, veldig mye. Når du ser på klimakrisen og Norges forhold til EU, så tenker jeg at... Øh, det enkleste vi kan gjøre for å både håndtere et demokratiproblem, håndtere klimakrisen og gi oss ryggdekning og en trygg havn i en usikker verden er å melde seg i EU.
1: Mm. Det er nok ikke alle som er enige. Nei, jeg er jo ikke. Hva tenker du, Lars Halperken? Altså det er gode argumenter her for at altså EU som institusjon har mye makt og kan få gjort veldig mye med klimaproblematikken.
0: Jo, men det grunnleggende problemet med EU är att det også, mener jeg, skader demokratiet. Eh uh, jo eh uh, i dag så legges det en del begrensninger genom EUS-avtalen som vi er en del av, så legges det en del begrensninger på hvor streng miljøpolitikk vi kan føre. Er en vare godkjent i et EU-land, så er det automatisk godkjent i hele EUS-området, og vi kan ikke da si at nei, den varen den ikke vi selv i Norge, for den har de og de miljøgiftene, exempel. eksempel. Det har vi vanskeligheter med å gjøre i dag. For å samarbeide med EU, det er kjempeviktig, og nå skal Norge gjøre mer av det, men det å gå in som EU-medlem, tror jeg i enda sterkere grad også vil binde oss på hender og føtter til å føre en mer aktiv miljøpolitikk. Så kan det innvendes mot det argumentet at jo, men norske politikere har ikke ført en aktiv miljøpolitikk siden 1994 når vi sa nei til EU. Og det er jo riktig. Men det er jo da stortingsflertallets skyld at de ikke har gjort det. Og det må jo vi jobb for at skal skje.
1: <søk> ja, du har kommet kom med en replikk Ting
0: endrer seg også i EU, ikke sant? Tysk utenriksministeren
3: har nå sagt at klimakrisen skal være det han kaller imperative i tysk utenrikspolitikk. Og du, du, du ser samme tendenser i Frankrike. Miljøsaken eller klimasaken var blant de to-tre viktigste sakene i valget til Europaparlamentet nå i mai. Ikke sant? Jeg, jeg kjøper ikke helt den pessimismen du har når det gjelder hva man kan få til EU, for ting er i veldig rask endring også i Europa.
1: Men eh, dere, altså i den artikkel Dere eh, har skrevet nå i eh, NUPI Så kommer dere med anbefalinger Til utenriksdepartementet Om at eh, klima eh, må eh, bli viktigere I utenrikspolitikken Har du tro på at eh, Det politiske Norge kommer til å følge opp her U UD og så videre?
3: Ja, jeg tror egentlig det mm. ja. Og det er, det er rett og slett fordi at nå nå er det, du leser om endringer Både fysiske klimaendringer Og hva forskere sier om effekten av det Og du leser om endringer i klimapolitikk Sånn som for eksempel i Tyskland Nesten hver eneste dag mm. Og det tror jeg kommer til å gjøre at en at folk kommer til å tenke annerledes over tid på forholdet mellom klimakrisen og, og norsk utenrikspolitikk.
1: Mm. Um, Hans-Petter Gravar, altså, i tal du holdt, der du mener at demokratiet må videreutvikles eh, for å løse klimaproblemene, altså, del av den kan tolkes litt som pessimistisk. Hvordan ser du på, på fremtiden?
2: Jeg er kunnskapsoptimist, jeg, så jeg tror at hvis vi er villige til å bruke resurser på å finne løsninger, så finner vi dem, og, og det synes jeg er vår erfaring de siste, altså siden opplysningstiden viser at når, når vi satser, så finner vi løsninger. Så det jeg etterlyser er en satsing på å, å utvikle løsninger her.
1: Men har du noen eksempler på det?
2: Ja, altså, ikke på så gedigende ting som mm. dette, men det er klart det finnes eksempler på bruk av så såkalt deliberative meningsmålinger, som altså er at man trekker et utvalg av befolkningen, og så stiller man dem uh, ganske grunnige spørsmål, så de går gjennom en, en slags diskusjon med intervjuerne, for å finne ut hva folk uh, egentlig mener om et spørsmål. Og, og dette har vært brukt for, for eksempel for spørsmål om nedleggelse av kjernekraftverk i Korea, så brukte parlamentet det, og de la til grunn det som kom ut av dette. Det har vært brukt i Kalifornien i diskusjoner om lokale selvstyreformer. Man kunde tenkt sig det i kommunreformen i Norge, for eksempel, som, mm. som en måte. Så det er jo en type tiltak som man kan tenke sig en annen. Det er mer sånne folkepaneler. Altså Island, da de skulle ha en ny grunnlov, så satte de sammen et panel av personer som representerte forskjellige typer av... av ja, av befolkningen, vanlige folk, professorer, næringslivsfolk og så videre, og så lot i de dem arbeide ut et forslag til ny grunnlov. Vi vet oss at bioteknologi, nemlig i Norge, har jo brukt dette, ikke da som en del av en bindende beslutninger, men man kan tenke seg utvikling av den formen. Mm. Og så har vi jo selvfølgelig dette med å binde seg til masten, altså diskusjonen om grunnlovensparagraf 112, miljøparagrafen, i hvilken grad skal domstolene ha en rolle i dette her når man har truffet en del som er de overordnede beslutninger så det er mange mange ting man kan utvikle og forsøke seg på og å bruke som jeg tror kan ge gode løsninger. Mm.
1: En del konkrete ting der med for, muligheter for å videreutvikle demokratiet. Takk for at dere kom til oss i dag. Hans-Petter Grava, justprofessor ved Udnorsett i Oslo, Ole Jakob Sending ved NUPI, og Lars Haltbrekken som er stortingsrepresentant for SV.